0: 我今天要讲的这个题目呢，叫“从看见到发现”。呃，为什么用这个题目呢？因为我觉得，我这无论这科学研究，还这文艺、文学、艺术创作，还有我们的日常生活啊，都有这么一个过程。就是有些大家都能看见，但是有些人他能够从中有所发现，获得一些新的创造性的东西；，但是其他人看过去也就看过去了。所以，我想对这方面的做一些比较。同时呢，我在我我在考虑啊，就是我们的智慧啊，就是我们无论学习、读书的时候，还是以后工作以后，要获取智慧呢，经常用的两种方式，一种呢是传统文化啊，就是我们中华的；另外一种呢，从西方引入的。但是往往忽视的第三种途径啊，我我觉得这个第三种途径呢，就是比较不同学科之间的这个啊，然后呢，从中呢借鉴。界界比如说科学与人文啊，这真真我今天要讲那个问题。首先呢，我想从一辆自行车开始讲起。这是我在剑桥访学的时候骑过的一辆车。那么为什么拿自行车出来呢？我觉得自行车的发明啊，是十八世纪的法国人先开始的啊、哦。它是人类历史上最伟大的发明之一。为什么这么说呢？因为自行车发明以后啊，全世界的人口呢猛增了一下。我们现在。讨论计划生育放开，对吧？那么为什么说自行车发发明让世界的人口增长了一下呢？因为它以前在那个年代，过去的年代呢，绝大多数人都住在农村。那么农村年轻人谈恋爱是个大问题。自行车发明以后啊，把原来呢这个恋爱找对象范围这十公里范围的，一下子扩大到二十、三十。如果小朋友们会算原面积拍二平方的话，相当于整个面积范围呢扩大到十倍左右。那样的话，成功率就就增长了很多，就也早就结婚率也提前了，所以世界上人口就增长了，所以自行车立了很大的功劳。那么它的科学原理是什么呢？用我的专业数学的话来讲呢，就是说以我们两条腿走路，靠的是直线，两条直线。那么发明了自行车以后呢，就把直线呢用两个圆来代替。好，其实就这么简单。好，但是这个想象力的能力用了几千年。后来，美国人发明了汽车。相对来说呢比较容易，它只不过把两个圆变成了四个圆，啊，火车呢，也就是两个圆变变成更多的圆，所以我自行车呢，我觉得这个发明的最了不起。但是其实更早以前了、啊，就是在我们中国，也有人试图发明像自行车这样的东西，但是它不是自行车，是什么呢？我们都看过这个《水浒传》对吧？那个小说。描写的一个人物戴宗是我小时候非常崇拜的英雄偶像，就像现在的杨利伟一样的哈。这个戴宗的绰号叫什么？有能记得吗？神行太保啊！但是我看小说比较仔细，每次他接到任务去送情报的时候呢，怎么办呢？他从包里掏出一个假马的东西，假马是什么样子？小说没有描写，但是在我小小说的想象力里面，啊，这个假马呢就像一个这个接力棒一样的一个棍子。啊、oh, ，他绑在这个两条细腿上呢，他就兼日行千里了。那么这个想象力呢，其实就是把两根直线、两条腿想象成两根棍子。啊、oh, ，这个是我我觉得是模仿。呃、uh, ，但是非常遗憾，就是、说过了五百年以后啊，全世界目前还没有能发明这样一个机械绑在腿上，说你可以这样的话，汽车就要被淘汰了。哈，目前还没有。所以呢，到了二十世纪呢，有一个法国的诗人叫阿波利奈他就称赞了他的前辈同胞，就是发明自行车的。他说：“当人想要模仿行走的时候呢，他创造了和腿并不相像的轮子。”呃，虽然我们施耐庵的小说没有成功，但是我觉得这么一个作家敢于在他的著作里面呢放入科学的想象呢，依然值得我尊敬。所以有一次呢，我曾经到过他的故乡，在江苏盐城附近哈，去看望了他的这个这个故居啊，这是他的这个故居的照片。我讲的第二个例子呢是，啊，这一幅铜版画，这是那个德国历史上最著名的一个画家丢勒的代表作。这个丢勒呢，他对数学有所研究。这幅这幅作品的名字叫《忧郁》啊，《忧郁》。你看到一个小姑娘，这个眼神比较忧郁，但是左边呢，他画了很多的几何图案来衬托这个忧郁的主题。特别值得我们关注的是右上角，大家看到吗？有一个窗子一样的正方形，里面写着什么呢？写着十六个阿拉伯数字，这里面有没有能数学好一点的看出这其中的奥妙？哎，如果说出一个整数，我就知道你看懂了。是哪个整数？哎，三十四。我看到那边右边有那回答了。其实是每行每列，还有两个对角线，还有任何的小方块，四个角的小方块，包括中央四个数加起来呢都是三十四。这个在数学里面叫做什么呢？幻方，幻想的方阵。可能很多小朋友都听说知道过这个事情，但是在欧洲呢，这个丢勒呢，他是第一个知道的。我们中国的杨惠比他要早好几百年，但是丢勒的幻方呢，全世界更有名。为什么呢？因为他同时有一个著名的画家，他把这个幻自己发明的幻方呢，画在他的画里面，就增加了这幅画的忧郁成分、神秘成分、气氛，然后帮助这幅画呢成为一幅世界名画。好，这是我讲的这个第二个例子。这个丢勒呢，后来。他主要的是个画家，这是他画的另外一个素描。他告诉我们他是怎么画画的。前面我们有能告诉我们怎么吹箫、吹呃吹呃音乐哈。这个画画的右边呢就是这个丢勒画家本人，左边是他的模特。他用那个什么方法呢？中间放那个玻璃平板，玻璃平板呢方格纸隔好，然后自己画布前面呢也是方格纸画好了。然后这个模特透过玻璃平板，不是有个轮廓出现吗？鼻子长在什么地方，膝盖在哪里，肚脐眼在哪里，他就一样画弧度的画下来。这样的话，既轻松又准确的把这个这个模特画下来了。但是这个方法叫透视原理啊，并不是这个丢勒发明的，是他在意大利旅行的时候，在意大利的画家那里学来的。那么有一个比他早大个几十岁的一个画家叫阿尔贝蒂，他也画了这个树苗，啊，实际上他更早。大家看到这个眼睛画一个坛子，然后中间也放了个玻璃平板，而且这个画家啊贝蒂呀、啊，他有多一个心眼，他说你把玻璃平板平行移动一下，不是得到另外一个相似的图案吗？他问这两个平行的玻璃平板上的图案之间的数学关系是什么？啊，这个问题有点难度，把当时的所有的数学家都难住了。一直到两百年以后，在法国出了个数学家叫德扎尔格，才回答了这个问题，而且建立了一门新的几何学，就叫摄影几何学。摄呢是设计的摄，影呢是电影的影。啊，这门学问在大学里还是有的。那么我们可以看到，一方面呢，这个科学啊，数学帮助画家画的准确；另外一方面呢，这个画家提出的问题又促进了数学的发展。啊，所以在文艺复兴的时候呢，科学艺术呢。关系非常密切。这张呢是二十世纪的彩色照片了，是法兰克福机场两个航站楼之间的通道。大家看到地上有很多平行线，天花板上也有，旁边的还有这个扶手平行线。但是这些平行线还平行吗？拍成照片以后，它不平行的。不仅不平行，而且怎么样呢？相交于中间那一点，对吧？这个呢叫做。我等会告诉你这个的名字啊。这个现象是二十世纪的照相机发明以后才才看证实的。但是在此以前五百年前，在意大利画家们那个时候根本没有照相机的概念，他通过自己的眼睛就观察到这个现象啊。因此，如果你有机会去看油画，古典的油画的话，油画里面有家具或者天花板，那肯定有平行线，它一定让这个平行线的延长线呢相交于同一点，就是中间那个点。那画完以后，他觉得放心了，然后把这些平行线擦掉，这个叫 vanishing point， 或者说末影点。这个呢是绘画的，还有透视原理是几何学在绘画上的两个非常重要的应用。好，这是我本人拍的一幅照片，是在西班牙的乡村拍的。好，这个本身呢有点是不是有点像油画的效果哈？但是后来我仔细看看这个拖车啊，拖拉机的拖车的上弦跟下面那根线啊，平行线移动出去，它到达什么位置相交啊？是不是正好在远方的那棵树上，对不对啊？所以这张照片也可以证实刚才说的这个莫影点。再来看这个大家非常熟知的蒙娜丽莎啊，听说听说他要到中国的展展出的，但可能不是这一幅。这个蒙娜丽莎为什么能画出成为世界上最好的画家呢？我对他的生平曾经做过一番研究，我发现呢，他的出生呢是私生子，因此他小时候没有机会接受好的教育。他一直在做学徒工，后来到三十多岁的时候，他的经济稍微好一点呢，他才开始自学呢几何学，而且家里的一番研究。然后到四十七岁的时候呢，他终于画出了《最后的晚餐》那幅壁画，我想很多人都记得，对吧？然后画出这幅《蒙娜丽莎》的时候呢，他已经六十五岁左右了。所以你从他的生平经历可以看出，他三十多岁的时候对几何学的研究，对于后来他成为一个伟大的画家呢，非常有用。那么刚才我讲的一些例子呢，啊，比如说自行车和比如说《水浒传》，这个呢，就说有不同的这个想象力。前面这个《水浒传》呢是模仿，而自行车呢就是机制。这个机制呢就是十九、二十世纪科学艺术的一个特征，一直到现在。我下面再举几个例子，说明科这个机制应该怎么做。因为刚才的例子更多的是模仿。那么什么是机制呢？我想用一句通俗的话来讲呢，就是把两件不同的事物想象到一起。而且合情合理，好，合情合理。那么我还是举绘画的例子，因为大家一看就明了。啊，这幅呢是二十世纪比利时的一个著名的超现实主义画家玛格丽特的一个代表作。他在画的中央出现了两个什么相似的三角形。啊，右边的是街道，这个街道往远处延伸的时候就变成一个点了。这个我们视觉有这个经验吗？左边呢是水塔，水塔的塔这个顶尖呢是个圆锥。那么我们中学里学过三视图，这个圆锥的主视图跟侧视图呢，它也是等腰三角形，所以它构成了两个全等的三角形。但是本来一个在天空的，一个在地下的，这个画家的机制呢，他就把这两件事情想象到一起，突出的放在画面的中央。所以这幅画呢，名字也非常有意思，叫做《欧基里德漫步图》，也就是说，懂得几何学人走过这个窗前，才能欣赏到的美景、哦那么刚才玛格丽特可能不是很多人都知道，我下面说一个雕塑的作者呢，我想在座的人都应该知道，就是毕加索啊。爱因斯坦是二十世纪最伟大的科学家，他呢应该二十世纪最著名的艺术家呢。大家看看这个雕塑作品像什么？像牛头，而且是公牛头，因为长着那么高的牛角。那么我就要问，他是用什么东西做的？什么东西？铁，但是毕加索他不是打铁匠，他要学会这个的话，他要做好几年的学徒工，他可能没那么多时间，因此他用的是现成品，是什么？哎，自行车，啊，这是我这出现的第二辆自行车呢哈，他的坐垫呢用来做牛头，他的把手呢用来做什么？这个牛角，像不像？非常像公牛头啊，这个这个东西本身在自行车上在不在一起的？不在一起，如果在一起，你拿来就不稀罕了。中间还搁着什么三角档？这个毕加索通过想象力呢，把这三角档去掉，就得到这幅作品。可以说，本来呢，价值也就一两百块钱，经他一这么一折腾，就价值几千万了哈，几千万了。哎，我我告诉大家，为什么毕加索有这个？他并不是说天才有多么厉害啊，但是他得到的。后呢？我我我我我我想我想一下，他为什么能得到呢？因为西班牙有个国粹是什么？斗牛。除了足球啊，今天晚上有足球啊，西班牙的皇马的，这个斗牛也是他的国粹。因此，西班牙人对牛的观察比其他民族很细心。因此，毕加索得到这个灵感呢，其实除了天才以外，他还是来源于对生活的观察，也是从看见到发现。